0: h e 大家好，欢迎收听忧郁热带文化沙龙读书会。其实主持人之前讲的几期作家，就是讲完之后，我都会经常会想起他们的一些事情，因为其实每讲一个作家，会看很多的资料，然后做一些调研。啊、呃，虽然在呃每次播出或者是梳理完整个读书会的时候呢，还是觉得自己没有足够的去了解他们的作品啊之类的，但总之主持人其实抱着这种想把他们的一些资料或者他们的一些想法做一个整合，然后去分享给我们的听众，他们的一些态度，他们的一。些。一些呃文学的内容，然后在这些梳理中呢，其实我也越来越觉得他们自己的这种文学上的东西，包括他们的人生经历，也给我带来了一些呃影响。比如说上期的那个沈从文，他的文章与时代的反差，还有他波折的人生经历，都会让我想到，在一个这样子庞大的一个世界中，个人的一种渺小啊，或者是个人的随着社会的一些进程的一种随风飘摇的东西。但似乎呢，在这种情况下，每个人也能在一个就是自己的时代里面，可以拥有自己的一个立场，或者是自己的一个火把。然后最近会看到一些就是那种心理学方面的一些东西、啊。然后有一句话，我觉得很有趣，就是也不知道哪里看到的呵呵。他说是一个人的存在，就这个人的存在本身，他精神独立也好，或者是什么别的也好，那他的存在呢，其实是可以不被任何环境。的地点、人或者是事物所夺走，我理解的感觉可能是一个人的生命的，他认为自己的意义也好，他感受世界的方式也好，似乎有机会可以仅仅依存于他自己。啊，哪怕他换了一个国家生活，或者说他失去了最亲近的人，或者是他感到不被世界理解也好，他依然有机会能够拥有自己的一个精神的独立性，或者是自己的真实的一个存在性，这可以不被外界的一些事情夺走。我。认为这可能是挺困难的啊呵呵，然后也不知道啊、呃，大家是怎么样去思考这样的一个问题？其实我也很好奇大家的想法啊，我我会感觉那个呃，人类的一个情感和感觉其实是非常的脆弱的。一个脆弱的人类如何能够独自的站立，并且面对这个很多时候极其严酷的世界，或者是说社会呢？那不同的作家都会给出他的一个立场，或者说他的一个态度。我今天要讲的这个作家，他对这件事情也有一个自己的一个见解啊。他在各种采访中经常说一句话，他说：“当你用严峻来对付严峻的时候，严峻会变成一块铁；当你用幽默来对付严峻的时候，幽默是大海。”严峻就变成一块冰，掉进大海里呢，它就融化了。这个作家的文字被很多人认为是幽默的，但他却经常书写一些苦痛的芸芸众生啊，一些普通人啊，和他们所无法普通人，我觉得可也就是我们啊，和他们无法承受的事物。但是我们看完了这样的文字之后，哎，居然能够从中感到一些幽默，还挺有趣的。这个作家呢，叫刘震云啊， 1 9 5 8年生人，不知道有没有朋友听过。过他的名字，或者说听过他的书，或者是他的书改编成的电影，比如有两部电影，一个叫《手机》，一个叫《一九四二》，都是他的那个书改编成的电影，然后都还蛮不错的，我都看过、哦嗯，虽然电影和书都不一样，但是感兴趣的朋友也可以去看看。刘震云呢是出生于河南省延津县啊，不知道大家了不了解河南这个省份？河南一直是一个呃人口数量特别多的省份，而且历史到现在呢，经常有这样的一些呃很大的这种自然灾害。那刘震云的《温故1942这本书，就是改编成《1942的电影的这本书，原名叫《温故1942。这本书呢，就讲述了河南1942年到1943年间这个地区。区的大旱和蝗灾，这场灾难饿死了约三百万人啊、哦。当时的一个记者调查是这样子。现在说的话，这个数字不同的这个研究者会有一些不同的不同的看法，又有人说是七十万之类的。那这本书书写的开始呢，似乎是有一些偶然性的啊、嗯。《温故一九四二》创作于一九九零年，这是一部调查体的小说啊。刘正云说他在此之前从来没有写过这种非虚构类的作品，因为他其实是一个就是。是真实的小说家，他说那一年他是他的朋友，准备编写一本书，叫做《中国灾难史》啊，希望从中看到人们是如何从灾难中走出来的。然后他选择了1942年当时最严重的灾难，就是河南的旱灾，并且把这个灾难的写作任务交到给他。呃，刘震云觉得也很吃惊啊，因为他其实也是一个河南人，就是这个灾难其实发生在他的家乡，但他居然不知道啊 ，1942 年在他的家乡曾经发生过这么严重的旱灾啊，严重到死。死了，他当时认为的三百万人啊，一个人的去世是去世啊，许多人的去世就是数字了。然后钱刚告诉他呢，二战时期的奥斯维辛集中营被迫害致死的有一百万人。一九四二年的河南，相当于有三个奥斯维辛集中营的人死于旱灾。三百万人的死亡呢，其实这样子去讲这样的一个数字，或者是说他的苦痛，或者是说他所存在的东西，是很难以想象的。然后在温故一九四二的。小说中有一些关于一两个人物的一些细致的、微妙的一些描写，可以给大家读一下。1942年的大旱之后，发生了遮天蔽日的蝗虫。这一特定的标志勾起了老娘并没忘却的蝗虫与死人的关系。他马上说：“这我知道了，原来是飞蚂蚱那一年。那一年死了不少人，蚂蚱把地里的庄稼都吃光了。”牛进宝他姑姑在大有坊社香坛，我还到那里烧过香。我说：“蚂蚱前头是不是大旱？”他点着头：“是大旱，是大旱。不大旱还出不了蚂蚱。”我问：“是不是死了很多人？”他想了想。有个几十口吧，这就对了。一个村几十口，全省算起来也就三百万了。这是一个很真实的描写啊。就是对于一个经历灾难的人，他可能只会记得，或者说他只会知道他最附近发生的事情，他不知道什么大的图景啊，不知道到底死了多少人啊，或者是说这个问题到底是什么东西导致的。这些大的图景，我们说一个啊大的灾难死了多少个人，似乎都与正在经历这些事的人啊没有什么具体的关系，甚至于许多人都记不起来了。这样的一个灾难，就可能记得一些细节，然后说，哎呀。对我们村里的可能这几十口人都死了吧，更大的事情他不知道了。刘震云说，在温故一九四二年的路上，最令他震惊的事情是遗忘。嗯，不仅仅是他忘了这件事情，就是他不知道这件事情。很多亲历者本身也忘记了这件事情啊，比如说也是刘震云在问他外祖母关于一九四二年的事，外祖母反问道：啊，一九四二年是哪一年？刘震云说：饿死人的那一年。啊，外祖母说：饿死人的年头太多了。啊，你到底说的是哪一年？嗯，就是这个事情它发生的太频繁了。那，哎，你到底说的是哪一个？我好像也记不清了。嗯，然后刘震云就做这样的一个调查，然后他就发现，把。1942哦，这个认为巨大的灾难放到历史里面去看的话，嗯，其实河南的旱灾非常的频繁啊，从东周一直到1942年，几乎每隔两三年啊，三五年就有一次比较大的旱灾。每次旱灾的记录里都有这种人吃人或者是更惨的一个景象。头一次看这种东西呢，触目惊心；看多了就习以为常。这也回答了作家他心里最初的那个问题：为什么这场灾难的亲历者选择了遗忘？嗯，刘震云就认为这种选择性的遗忘不能把它归结于，譬如说是民族的性格，或者是某种民族的劣根性之类的这种想法，其实仅仅是因为在这个世界上发生了太多事。啊，这种事太多了。那它发生太多之后，我们就会忘记。你比如说，我们每天吃午饭，然后我们问说，哎，你一年前的这一天中午饭是怎么吃的？你肯定忘记了。所以，当一个死亡在一个一个人或者是一个民族面前变得家常便饭的时候，刘震云认为，这个遗忘不仅仅是一个记忆的问题，它就是一个态度。这个态度呢，以至于这些人呢、啊，他不至于崩溃。那我们说，在这样的态度之下，这样的一个生活，这样的一个正在承受苦难的，就是我只知道，就是我家附近的村庄死了几十口人。然后，哎呀，当时的一些细节，我又去拜庙了，然后又怎么怎么样，然后谁谁谁又去逃荒了，哎，隔壁家的二叔三叔啊，房子被烧了什么的，就是人们会记得这些小事啊，亲历者会记得这些小事。那我们离开这些亲历者的小事，当时的历史的一个庞大的一个真实性是什么呢？就是造成这样三百。百万人死亡的三百万人引号啊，这个是个数字有待商榷啊。造成这样的一个巨大灾难的起因呢，它其实并不只是自然灾害，其实是政治和战争的因素是一个最主要的一个原因啊。然后关于这场灾难和它的起因，每个不同的人啊、不同的方向、不同的研究者或者是不同的位置的人都有不同的说法。那维基百科上面给出了一些原因啊，我可以念给大家听，然后大家可以大概了解，然后做一个自我的判断。或者是感兴趣的，可以去查一查，嗯。一九三八年，国民政府当时的国民政府下令花园口决堤。嗯、呃，这个花园口决堤是由于当时日军侵华的一个战略性选择，就是下下策吧。下令花园口决堤，造成黄河每年几十亿吨的泥沙顺着决口涌入平原，淤塞河道，淹没田野，漫溢湖泊，堵塞交通和航运，形成了穿越豫皖苏三省四十四个县黄河泛滥区，人们将其简称为“黄泛”。每年汛期时，黄水都会回流倒灌，淹没农田。洪水过后的蝗灾复制，地表突兀凹凸，到处沙丘退移，无法耕种，对当地的农业造成了一个严重的破坏。一九四一年底出现干旱，虽然一九四二年初有短暂的降雨，但之后夏季便滴雨不下，一直到一九四三年春，导致大面积粮食减产和绝收。一九四二年的秋天发生严重的蝗虫灾害，导致粮食绝收。河南。地方基层诸多贪腐成性的县长为征粮不顾百姓死活。日本入侵的战乱和交通瘫痪，使很多难民在逃亡临近省份的路上只能依靠步行。据历史记载，大概在三百至五百九十五公里以上的路程，并且大部分的难民没有及时得到食物的补给。一九四二年九月西安军事会议时，河南当地驻军和河南省政府向蒋介石提供了两份互相矛盾的灾情报告，使蒋介石对灾情严重程度估计不足。河南。省政府主席李培基、省粮食局局长卢玉文，均因身上寄托蒋中正的殷切期望而到人不愿向中央按实情报灾，导致赈灾时间过晚。乡绅富户门不肯出粮赈灾，各级赈灾官员贪污腐败。国民政府为限制全国上涨物价，制定限价政策，河南省政府压低了粮价，导致粮商不愿卖粮至河南，穷苦人有钱无粮买的局面。好了，我念完了，这就是维基百科上给出的。啊，一些原因啊，我们可以说这些原因其实是非常政治性的，或者是说非常的战争的啊，非常的，就是他的确呃、啊、很难说是一个，就几乎不是一个纯粹的这种自然灾害的一个东西啊，它是呃、啊、我们有很多人是可以被怪罪的，我们有很多呃、啊、政府也好啊，战争也好，我们是可以把责任，这真的是这些人的很大部分的一个责任啊，这是有责任归因的啊，但是这些呃、啊、我们说巨大的原因、重大的原因啊、根本的原因呢，与故事里面。与亲身经历的这些饿死的、逃荒的、灾难里的这些众生啊，这些人啊，似乎都是没什么关系。而人们并不知道原因，而且他们也没有这个立场也好，或者是说兴趣也好，或者是说心理也好，就是他们不知道原因，只是知道说好旱灾了，我要逃荒了。啊，记得的事情就是啊，村里的这些人好像都死了。那这是其实是一个很讽刺的事情啊，就只是记得这些事，并且啊，人们会对这样的灾难产生了一些一些。遗忘，因为这种事情发生的太多了刘震云认为，除了遗忘这件事情，这些。灾民啊，他们对于死亡的态度啊，也是令人震惊的。他觉得河南人在临死之前给世界留下了最后的一次幽默，视生死如儿戏，背后显示出这个民族的一个悲凉。他说，如果是一个欧洲人或者是一个美国人啊，他临死之前一定要追问自己，为什么自己要死，是谁把自己饿死？但是河南人临死的时候没有追问，而是给世界留下了。这样的幽默，就是老张要死了，老张要饿死了。饿死之前的时候呢，他没有想起日本人，也没有想起呃蒋委员长，他想起了好朋友老李啊。但是老李呢，三天前就已经饿死了。老张说：“我比老李多活了三天，我值了。”这种对自己生死之间的幽默的态度，给刘震云带来了极大的震撼。他认为灾难在任何民族面前都有，但是用幽默的态度来面对灾难，证明这个事情发生的太频繁了，严峻的。现实通常让人变得非常麻木啊！如果你更麻木的去面对这样的现实呢，严峻就会更加的严峻。如果你用严峻的态度来对付严峻，严峻就会变成一块铁，鸡蛋撞到铁上。Oh. 粉碎了，就是还是前面主持人讲过的啊，已经提到的那句话。他说，如果你用幽默的态度来对待严峻，严峻就会变成一块冰，冰掉在幽默的大海里就融化了。那这个幽默的态度其实是比严峻的态度更让人悲凉一些。对于灾难里的河南人来说，战争啊、国家啊、元首啊、日本啊都不重要，只有他啊、呃、身边的人，他他能够碰到的人是最重要的。《温故一九四二》这本书已经被改编成了一部电影，就叫《一九四二》，感兴趣的朋友们可以看一看。然后这部电影呢，其实它里面发生的事情，就是它的一些戏剧的构造、啊，就像真实的发生的事一样。就是我们提到这些大的原因啊，大的格局啊，战争的，或者是别的一些格局，大的格局跟承受灾难的人呢，似乎是不碰面的，他们不,不触碰，他们就是灾民啊、日军啊、政府啊、美国人啊，他们之间互不见面。但是灾难使所有人既定的位置都发生了变化。就像刘正云说的，我们面对面，啊、呃、一个人把另外一个人杀了，很震撼。但是如果，没见面就杀了，是比见了面杀人更震撼。没有一个人说跟灾民过不去呀，跟谁处不好？那这些灾民怎么一个一个的死掉了呢？刘震云认为，这部电影最重要的功能就是《温故一九四二》改编成的《一九四二》这部电影最重要的一个功能是情感。他觉得看电影的每个人都有自己的思想，有自己的认知。但是我们在观看这部电影的时候，所有人都回到了一九四二年当时的那个灾民的一个情感的河流里面去。在这种状态下，所有人都变得有一种善良。他说，对当时的河南人来说，生存依靠的已经不是信仰，它是一种本能。在这种严酷的环境之下，唯一需要的慰藉就是人与人。之间那一点微弱的善良的光芒。电影的最后呢，老东家发出了一个哈姆雷特式的追问，说：“为什么我要逃这个荒？”他遇到了一个跟他一样失去亲人的小女孩，他们在这个瞬间，他碰到这个小女孩瞬间就互相成为了亲人。如果不是在1942年那样的一个极端的环境下，这是不可能的。这是在这样的一个变异的状态下呢，人心里的精神支点，这样的一个精神支点得到了一个最大的。彰显刘振宇认为，也正是这样的一个支点，是他们生存下来，也是这个民族生存下来最重要的原因，就是可以说是亲情，人与人之间这一点微弱的啊善良的东西。讲了这些关于《温故一九四二》的这本书的内容，我们其实也能看到刘震云作为一个作家的态度。他说过，他最大的改变可能是啊、呃，以前是一个写作者，但是他最后却变成了一个倾听者。他说他不生产荒诞，也不生产幽默，他只是生活的搬运工。他所描绘的这些人的对于死亡、对于生命的一种幽默的态度，它只是一个存在的事情，他并没有故意的想要把这样的东西展现给大家。讲，他只是想要把一些人的内核啊，这些被忽略的人的精神和生活去，哎，重新给他用文学给他展现出来。嗯，他认为文学的特质和特性就在于，他可以把我们生活中忽略的一些思考给展现出来。文学可以捡起那些被生活忽略的人。比如在他的小说啊《啊一句顶一万句》里，他写的是一群不爱说话的人，但是这些不爱说话的人并不代表他们没有话，而是他们说的话似乎无关紧要。用刘震云的话来说，就是他们说的话不占地方。杀猪的、剃头的、染布的这样的芸芸众生，他们说的话不占地方，然后大家就不讲了啊。这些不说话的人，这些没有说出口的话，就会变成心事。万千的人有万千没有讲出来的心事，这些心事会汇成洪流，而这洪流恰恰盖。变了这个世界。举一个具体的例子啊，比如他在采访中啊，他跟蔡康永有一个采访，大家感兴趣可以看一看啊。他在这个采访中提到一个人物啊，我也很喜欢这个故事。这个人物出现在他的小说《故乡面和花朵》里面啊，其实也是他认是认识，但他是他知道的一个人物。这个人物呢叫三叔，是刘震云的外祖母生前提到的一个人。三叔呢，他没有结婚，因为穷人家呢，他都不一定娶得起媳妇啊。于是三叔就在家里喂牛，喂牛呢，他就对牛产生这种。感情，一种特别好的感情。他跟牛说话，牛也会跟他说话。有一天，这个牛死了，他就特别的伤心。外祖母说，他当时还很小，就突然听见三叔跟他妈说话，他说：“嫂子，我要走了。”半夜，嫂子问：“你去哪儿啊？”啊，然后没有声音了，然后打开门呢，就是一地的月光，人没了。刘震云就把他写到了书里。他说：“那这个家庭要是没有产生一个作者呢？没有人书写这个故事呢？三叔这个人就是永远的不见了。那他的伤心，他因为一头牛跟故乡的告别，他的事情永远都不会有人知道了。那永远不会有人知道的是，到底有没有价值呢？呃，应该非常有价值的。”嗯，然后刘震云经常也在书里面描述，就是一个人把另一个人当朋友，而另一个人其实并没有同样的意思的这件事情。主持人也是非常的有感触，对于这件事情，他说这件看起来很简单的事情是悲剧产生的根源啊、嗯。看似这些贩夫走卒啊，比如说是卖豆腐的、杀猪的这种，我把一个人当朋友，但另一个人却没有把我当朋友的这样的一件事情，它引起的心理震荡不亚于一次世界大战，因为在这种时候。他会突然觉得自己非常的失败，这个失败不是在自己身上验证的，而是在别人身上验证的。这种验证恰恰证明了这个人自己对于这个世界、对于别人的感觉、对于人的判断、对于自己的判断产生了如此大的偏差。这种偏差它产生了一种摧毁感。对于刘震英来说，书写。一些人书写这些人啊，不仅是要书写他们的感受，也要书写他们的思考，他们隐秘的、不足于外人道的，或者是自己都很难讲出来的一些思考。尤其是在生活中，我们可能想去思考一些事情，但是很多人是没有这个空隙去思考的哦。大家都是在生活，他是被生活推着走的一个状态。我们在生活之中，在生活里面没有在这个思考里面，所以他认为文学给予了这样的一个书写的机会，去描述这样的一个思考的契机。然后我们可能会通过一个文字，会知道一些故事，比如说啊，两个人都是木匠，都过着一个类似的生活，但是这个木匠跟另一个木匠可能是非。非常不一样的，他们的精神是非常不一样的。那些令他们伤心的事情、心里的心事，这些千万人的心事是非常不一样的。二零二一年呢，啊、呃，刘震云出了一本新书，叫《一日三秋》。在这本书里面，其实有一些很魔幻的部分，感觉他之前的作品其实不太出现。他的文字我一般认为是温厚的，他都是对人们困境的一个洞察，然后在洞察之中呢，发现这样子一个真实存在的。幽默。那在这本《一日三秋》里面呢，对于生活的真实的描绘，发展成了某些呃，可能看起来很魔幻的故事。比如给大家讲一个小说中的设定啊，大家就会比较懂。在《一日三秋》的小说里面，有一个花二娘。花二娘在延津这个城市啊，待了几千年。最初呢，花二娘来延津是为了等花二郎，或者等他的爱人。几千年，他在这里等了几千年，也没有等到。于是他就发现，等人这件事情啊，变成了一个笑话。然后某天夜里，突然就变成了一座山，叫望郎山啊、嗯。有人说，花二娘是哭死的，变成山了之后就见不得眼泪，从此便会出现在人们的梦里，必须要听这个人说个笑话。如果这个人把他逗笑了呢，就没有问题。但是如果没有把他逗笑，花二娘就会叫这个人背他去喝胡辣汤。但是花二娘是一座山啊，所以这个人一背上他，他就会被压死了。第一天早上，别人便会发现这个人的尸体。所以呢，生活在延津这个城市的人一定要背着一个笑话。啊、嗯，这样子不至于夜里被花二娘找上啊，发现他横死。在他书写的这个故事里面，好魔幻啊。如果这个人不会说笑话，他没有幽默，他生活中没有存在一个笑话，他会在梦里面啊碰见，可能就不小心碰见花二娘，也不知道什么时候碰见，然后就被压死了，然后就死掉了。这跟在《温故一九四二》里面的这个故事其实是有一些这种啊、呃、深刻的联系啊。人们真实存在的这样的一种幽默的一个态度，生死似乎是。儿戏一样的存在啊，就是啊，你死了，第二天早上死了，也不知道是不是花二娘过来搞死你的，还是你自己就突然死了。花二娘过来找你呢，那也不知道她什么时候找。这个城市里有那么多人，她可能也找不上你。那我需不需要背一个笑话呢？就是这件事情是一个偶然性，生死是一个偶然性，死亡和苦难什么时候到来啊？就不想了，也不去多想啊，笑一笑，背个笑话在上面，这确实是一个很悲凉的态度这些普通人的事啊，似乎都是一些小事，死了也是一个小事。一个木匠的内心被摧毁了，三百万人因为饥饿而死了啊，也是小事。嗯，所以呢，在这种小事里面，就产生了一个大海一样的幽默。嗯，那。这次读书会呢，其实讲的很多内容，就是我说的很多内容，其实都是刘震云作家他自己讲的话哦。主持人，我只不过是很多时候付出了这些内容，因为我会觉得他自己讲的话比我的要好多了，就是真的是要好很多，所以我没有什么画蛇添足的空间啊。最后，我还是想用。啊，他温故《1942这本书里面的第一章第一段，在我看来，其实是一段非常严酷的实际存在的一段话，并不幽默的话来结束啊这样的一个读书会的一个一个内容，大家可以听一听啊。他幽默之外，对于这个对于严酷的事情的一个一个立场，或者是说一个感觉，嗯，死了三百万，他严肃的看着我，我心里也有些发毛。但当我回到1942时，我不禁哑然失笑。三百万是不错，但放在当时的历史环境中去考察，无非是小事一桩。在此三百万的同时，历史上还发生着这样一些事：宋美龄访美、甘地绝食、斯大林格勒大血战、丘吉尔感冒。这些事件中的任何一桩，放到一九四二的世界环境中，都比三百万要重要。五十年之后，我们知道当年有丘吉尔、甘地、仪态万方的宋美龄、斯大林格勒大血战，有谁知道我的故乡还因为旱灾死过三百万人呢？当时中国国内形事、国民党、共产党、日军、美国人、英国人、东南亚战场、国内正面战场、陕甘宁边区，政治环境错综复杂，如一盆杂拌粥，互相搅和。摆在国家最高元首蒋介石委员长的桌前，别说是委员长，换任何一个人。处在那样的位置，三百万肯定不是他首先考虑的问题。三百万是三百万人自己的事，所以朋友交给我的任务是小节，而不是大局，是芝麻而不是西瓜。当时世界最重要的部分是白宫、唐宁街十号、克林姆林宫、希特勒的地下掩体指挥部；日本东京、中国最重要的部分是重庆、黄山官邸。这些富丽堂皇地方中的衣着干净、可以喝咖啡、洗热水澡的少数人，将注定要决定世界上大多数人的命运。但这些世界的轴心，我将远离。我将蓬头垢面的回到赤野千里、遍地饿殍的河南灾区，就不能说明别的。只能说明我从一九四二年起就注定是这些慌乱下贱的灾民的后裔。最后一个问题是，是朋友在为我壮行时花钱买了两只猪蹄，匆忙之中他竟忘记拔下盘中猪蹄的蹄甲。我吃了带蹄甲的猪蹄就匆匆上路，可见双方是多么大意。好，呃，最后主持人还是。祝大家有美好的一天啊！在我们最后的这个读书会的结尾，如果是晚上呢，祝大家有一个安眠的夜晚。如果生活、啊、还不错，那可以继续生活；如果生活很严酷，甚至到了刘震云笔中可以提到的内心的震荡、第一次世界大战的这种情况，如果生活很严酷，那相信我们人类啊，人们大家啊，芸芸众生也都能够找到自己的态度。如果幽默呢，是一个。大海，那我们也可以在里面多游一会儿。再见。